1: bem-vindos ao nosso podcast 537, estamos ao som de The Paper Kites, obrigado Henrique Félix pela sugestão de hoje, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos, fala aqui o seu host, Rafael Fishman, Eduardo Marques, direto do carro,
0: vai. Grande Rafael, lembrando aqui os velhos tempos de 2010, 2011, 2012, quando a gravação era feita num bom banheiro de... Um metro ou dois metros quadrados, sei lá qual era o tamanho daquele negócio.
1: Mas o isolamento Mas acústico aqui. é bom, é bom. Tá Acho bom, que é melhor né? do que na sua casa. Não vai ter carro de polícia passando aí, bombeiro, Não, e outra. Motoboy. O isolamento
0: acústico aqui não tem... Deixa eu contar aqui. Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove... Crianças? Nove crianças em casa. Pô, ou seja, sem o isolamento acústico aqui tá bom, né?
1: <risos> Até pros seus ouvidos deve estar tá bom aí, dá uma descansada. É isso. Ó, oh, pela primeira vez na história deste podcast, temos um convidado que ainda é especial, não vou dizer que não é mas pela primeira vez é da casa. Marcos Mendes!
2: Olá! Que bom estar aqui, tudo bom? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelas boas-vindas calorosas ao longo das últimas semanas, em etapas, <risos> na é isso estreia, aí. depois da menção semana passada e hoje aqui. Bacana é, tá por aqui. Era,
1: era pra gente ter marcado logo depois da primeira coluna, mas agora foi depois da segunda, domingo já sai a terceira. Sábado, Espero sábado. Espero que de muitas, de muitas, mas... Oficialmente aqui no podcast, agora a gente já tinha comentado aqui sem a presença dele, mas é um prazer tê-lo como colunista do Mac Magazine. Para quem ainda não está acompanhando, todo sábado, né? Eu tô... Isso, o é Bruno Santana é começou junto com ele, eu, 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 eu me, me banano, mas é todo sábado, 10h30 da manhã tem coluna nova, opinativa, às vezes polêmica, às vezes mais tranquilas. <risos> Marcos Mendes, é um prazer tê-lo conosco no Mac Magazine.
2: Muito obrigado, fico feliz de estar com vocês, conosco agora, né, e obrigado pela confiança de trazer coisas bacanas, Semana interessantes. Semana
1: passada a discussão foi sobre GPUs externas no Mac Pro, né, aliás... Uhum. A grande, o grande mistério do porquê da existência desse Mac Pro, do jeito que ele veio ao mundo, né? Todo mundo esperava a chegada dele e veio de um jeito muito esquisito, né?
2: Veio, foi... Eu acho que o caminho... Foi aquilo da coluna, seu O caminho mudou enquanto a Apple tava fazendo o computador. Era tarde demais para voltar para trás, tarde demais para corrigir o que tava pronto e ele saiu sem muito motivo para existir, né? Mas Inclusive,
1: saiu. nessa semana, depois da sua coluna... Rolou um humorzinho, né? A gente, ah. não, a gente não chegou a cobrir isso porque... Qual que é o nome dele? O... o, o... Companheiro lá do Jason Snell... O Mike Hurley. Outro... Pronto, eu sabia que você saberia. O Mike, <risos> o Mike soltou isso meio que despretensiosamente, por isso a gente ficou um pouco na dúvida de cobrir ou não, mas o Mike disse que ouviu de que aquele rumor que foi amplamente repetido né é, na época da introdução dos primeiros chips da série M1 que a gente teria futuramente um Mac Pro com um suposto M1 Extreme né além do Ultra talvez dois Ultras né que depois a gente soube que foi cancelado até havia expectativa não só vai vir quando tiver na geração M2 a gente vai ter o M2 Extreme e agora com o lançamento desse Mac Pro esquisito a gente viu que não não tem o tal do Extreme ele veio com o M2 Ultra mesmo e o Mike ele falou que esse plano de fato teria existido era o objetivo da Apple lançar o M1 Extreme, mas que depois que não conseguiram que isso foi meio que abortado e eu acho que ele falou que talvez se via... que o... a fonte dele já estava iniciando os trabalhos no M5. Uhum. lembrando que o M3 não nossa foi anunciado isso daí não é muito surpreendente isso, né? quando um chip chega ao mercado é óbvio que a Apple já está trabalhando, já tem uma equipe que já está finalizando o próximo e já tem outra trabalhando no, no futuro, no futuro, então o M3 está pronto, afinal tem rumores aí de que a gente vai ver as primeiras máquinas com o M3 talvez ainda este ano, então é natural que o M5 já esteja sendo trabalhado isso não é tão surpreendente, o que ele falou é que ainda não se discute esse suposto M extreme, talvez para o M7, aparentemente
2: é uma pessoa que trabalha em alguma das equipes para fazer o chip e mandou um feedback anônimo pro Upgrade, que é o podcast que o Mike Hurley apresenta com o Jesus não comentando isso. Pelo menos até o M7 não há planos de fazer esse Extreme E o Mike, ele falou, ele deu a dica, assim, ó, bom, é uma pessoa que mandou para gente que diz ser da Apple, então não dá para dar certeza disso, né? A Apple, né? ela
0: quer fazer os ciclos mais longos do mundo no Mac Pro, é isso,
2: né?
0: <risos> tipo, ele é lançado em... O Lixeirinha foi lançado quando?
2: 2013. 2013.
0: 2013. 13, aí ficou até 2019... 2019. 19. Aí de 2019 até 2023. E aí agora vai ser 2023 até o M7 é, vai sair, quando. É, aí vai ficar essa parada Mas, aí. Mas,
1: é, é, para não falar outra, outra palavra com P, né? <risos> Mas eu espero que ele esteja errado. Porque eu não consigo acreditar que... O, o, o que eu vejo sobre o Mac Pro atual é que a Apple colocou ele no mercado. Porque... Já estava atrasado, ela atrasou o fim da transição para o Apple Silicon. Eram prometidos dois anos e foram dois anos e meio aí até a chegada dele. É, não fazia sentido ficar vendendo mais aquele Mac Pro antigo, Intel ainda, e ela não tinha escolha. E inclusive ela colocou a máquina no mercado com um preço meio que dizendo nas entrelinhas, não comprem essa máquina. Mas posto isso, a minha expectativa é Fizeram isso como um tapa-buraco até, espero que a próxima geração, que torne a existência dele um pouco mais... Que faça um pouco mais de sentido a existência dele. Porque hoje, salvo raríssimos... Casos específicos de pessoas que realmente dependem e valorizam essas placas PC Express e ainda assim, não só valorizam, como estão dispostas a gastar 3 mil dólares a mais para ter a possibilidade uhum. de instalar uma placa que tem que ser comprada ainda à parte. Então, são assim: o Mac Pro já é uma máquina de nicho, agora. Essa, essa galera que vai pagar 3 mil dólares a mais para ter um trambolho como esse, cheio de vento lá dentro, para ter a possibilidade de usar placas PCI Express, é nicho do nicho do nicho, sabe? Isso não vai vender nada. Então, vender um lá pro o MKB HD e...
0: Acho que é por aí. É, conheço, sei lá, é, é, já vir, virou uma pauta isso já, né? Mas fa faz sentido discutir. Mas a gente publicou uma pesquisa há pouco tempo no site que me surpreendeu, que o Mac Pro vendia mais do que o Mac Studio. O que para mim não faz o menor sentido, porque antes da... Agora ele é basicamente um Mac Studio, muito mais caro, que como você falou, você paga mais para ter a possibilidade de ter um pouquinho de opção ali de personalização, o que para muita gente não faz sentido. Antes era pior ainda, porque antes você tinha um Mac Studio, né? com o chip mais potente da Apple, né? no caso o M1 ou o M2, porque depois ele foi né, atualizado né, para o M2 Max e para o M2 Ultra. É, e ainda assim, aparentemente, pelo menos nos Estados, Unidos, nos Estados Unidos, porque essa pesquisa foi de uma empresa... Feita nos Estados Unidos, o Mac Pro vendia mais do que o Mac Studio. Então, sei lá, tem coisas que a gente não consegue Bota explicar, sabe? Tanta
1: fé nisso não mais.
0: É, mas é que nem a gente. A gente erra também aqui nas nossas previsões tiradas né, do vento. Por exemplo, a gente. A gente não. Muita gente achou que o iPhone 14 Plus ia é. e o Mini de também. Venda, né? E o 12 Mini. Ia bombar e tá aí, não é um flop, porque qualquer iPhone da Apple vende muito, mas deve ser o terceiro ou o quarto iPhone mais vendido. Eu não lembro exatamente em qual, em qual posição ele tá no ranking, mas os Pro são os primeiros, né? O, se eu não me engano, o Pro Max primeiro, depois o Pro, e aí eu acho que depois o 14, depois o 14 Plus, eu acho que é isso. É, mas enfim, é ele é o último ou o penúltimo, então, e, e, e a gente apostava num campeão de vendas. Então, tem umas coisas que a Apple... Quanto mais caro, melhor, sabe? Não dá para entender <risos> como é que é ali a... Ela, ela também a... é mestre,
1: no caso dos iPhones, de gerar valor para os modelos mais caros, né? Então, se hipoteticamente, se o um Pro Max não fosse tão bom, talvez o Plus venderia mais, sabe? Ela consegue fazer as pessoas... Ah, já vou gastar aqui mil, gasto 1.200 sabe? Já
0: gasto 800 gasto mil. Só falta me falar agora que o Pro Display XDR vende mais do que o Studio Display. Não, eu... não, não, não. <risos> Aí é. eu vou ficar,
2: vou ficar em é, no caso do Mac Pro, dá até pra entender só o... o tem o, o lance de ser né, o x86 ainda, Intel versus ARM, com... Então, existem programas de renderização de vídeo 3D, que é, só aquela explicaria. GPU tem um engine de renderização que só funciona em x86. Pronto, essas máquinas são para esse tipo de trabalho, né? Então, é, dá pra entender pode ser o Mac Studio, pode ter duas vezes mais desempenho do que o Mac Pro. O software não roda, a rendering de não sei o que lá não funciona, então não tem o que fazer. Essa galera especializada demora muito pra poder atualizar essas coisas, mesmo com Rosa e tá aí, blá blá blá, tem coisa que não, não vai ser igual, né?
1: Bom, como o Edu falou essa introdução já virou uma pauta, solta só um spoilerzinho de o que, que vai ser o tema da pauta da coluna deste sábado,
2: Marcos. Ah, é, ele é um dos temas inevitáveis hoje também, eu imagino e foi o que eu mais gostei de escrever até agora Ó oh, <risos> é o spoiler, esse é o... Então, beleza é. mas eu sei,
1: eu sei o que é e tá na pauta é, Claro, <risos> Bruno Santana como eu falei, nosso outro colunista, esse dominical, fez um artigo sobre a greve de roteiristas e atores e atrizes lá em Hollywood E o quanto que isso pode afetar ou não O Apple TV Plus, ficou excelente esse artigo também Vale conferir, nosso patrão Ouro Derson Lopes falou sobre Steve Jobs versus Elon Musk Polêmico. Um comparativo entre os, do... entre os dois ícones de inovação mundial. E é claro, saíram dois vídeos novos lá no nosso canal do youtubecom Magazine. Falei sobre a webcam que está me filmando agora aqui. Tô gravando esse podcast aqui do meu quarto, a Obsbot Tiny 2. Eu já tinha dado um spoiler no podcast passado que sairia um vídeo sobre ela. E também sobre novas molduras que o pessoal do Grid Studio me mandou. De iPod de terceira geração, de iPhone 10R, de chips da Apple, vale a pena conferir esses novos vídeos lá no nosso YouTube. Se não for assinante ainda, se inscreve lá e ativa o sininho para ser notificado sempre que saírem novidades como essas. Esse embora para pauta desta semana. Can I be close to you? Wake up to the sound of your
2: fleeting heart.
1: Saíram nesta semana aí, anunciados, não está disponível no Brasil ainda, não estão disponíveis ainda em Portugal, mas já estão nos Estados Unidos, os Beats Studio Pro, a nova geração do fone mais clássico da Beats, que sucede agora, né, o sucessor direto dele é em relação ao Studio 3 Wireless, mas esses são os fones que começaram tudo. Não, não, não me lembro qual era o nome original, acho que era Beats Studio, talvez, enfim... Antes era o Studio 3 Wireless. Esse
0: era, a gente comprou esse lá atrás que a gente tinha um igual, era Beats Studio. Não, aquele o meu era almofada... Solo Pro. O meu era, é, solo, Beats era solo, solo HD, é
1: Solo Pro não me lembro. É que verdade, era uma, era, solo. era uma variação mais baratinha do Studio. O Studio era é esse daí, o Studio é mais, mais top E é uma atualização que já estava rumorada há muito tempo Esses fones já foram, inclusive, homologados no Brasil Tá tudo pronto para lançamento Aliás, esses últimos lançamentos da Beats estão todos assim Tá vazando tudo, Tá sendo homologado nos Estados Unidos Homologado no Brasil e depois eles são lançados E é uma atualização super completa para o Beats Studio Pro Eles estão disponíveis em quatro cores Preto, navy, sandstone, que é uma areia E um deep brown, marrom, esse aí foi usado O navy é meio azuladinho um azul escuro. É, e aí eles trazem novo chip é, da Beats, a, a Apple nesses fones da Beats ela preza muito pela compatibilidade o mais forte possível que há tanto no iOS quanto no Android, então ela não usa os chips dos AirPods, ela usa chips proprietários da Beats que são que oferece emparelhamento rápido e configuração rápida e integração melhor tanto com o iOS quanto com o Android. Então essa é a primeira a, a primeira atualização é esse chip, ele traz suporte áudio espacial personalizado, aquela coisa de você escanear a sua orelha, tem sons melhorados, até 80% melhor fidelidade de áudio, sem estourar, drivers personalizados, microfones atualizados, cancelamento ativo de ruído, modo de transparência também eles prometem melhorias. Tem suporte ao comando das assistentes, é uma das coisas das integrações. Atualiza a porta para USB tipo C. E uma das coisas inéditas em um fone da Apple, porque a Beats é um subsidiária da Apple, é que além da saída, é um fone Bluetooth. Tem a 3,5mm, conector analógico convencional. E usando USB tipo C, você pode ouvir músicas em lossless. 24 bits até 48 kHz, então... É o primeiro fone da Apple, lembrando que os AirPods Max que custam 200 dólares a mais, é, não são compatíveis com Lossless, mesmo você usando com cabo Lightning. Então esses são os primeiros a suportar isso. No geral, é um fone que com essa atualização, ele está deixando os AirPods Max... No chinelo em vários aspectos Ele ainda é um fone feito ali de plástico Tem algumas peças metalizadas Teve um design um pouquinho atualizado também Ele, certamente quando você Pega ele na mão, eu não peguei ainda Espero fazer isso em breve, mas... Eu, já dá para perceber que você pegar um Beats Studio Pro na mão, sem você saber nada sobre o produto, e pegar uns AirPods Max você vai dizer, os AirPods Max é um fone mais premium do que o Beats Studio Pro, mas isso é só o aspecto exterior, porque a Apple usou realmente materiais bem diferentes na construção dos AirPods, dos AirPods Max mas os AirPods Max, que foram lançados vale lembrar, em 2019 eles já estão devendo algumas coisas Inclusive esses últimos recursos Anunciados pela Apple na WWDC De áudio adaptivo Conversational ah. awareness Várias coisas bacanas vão chegar somente para AirPods Pro de segunda geração Que já tem um chip H2 que não está ainda Nos AirPods Max E Vai, isso depende de atualização de hardware. E a má notícia para a galera aí que está ouvindo isso daí. Ah, a Apple atualizou o Beats. Então, logo, logo, deveremos ter novos AirPods Max. Seria ótimo. Mas os rumores, por enquanto, falam somente final de 2024 ou começo de 2025. Então... Sentem e esperem.
2: Esse descompasso é estranhíssimo. É claro que numa escala infinita de tempo que a gente brinca no DT, o, os AirPods também vão ganhar essas coisas todas. Né? Mas essa demora pra chegar, a não ser que eles já cheguem com algum suporte a uma coisa muito maluca, sei lá, do Vision Pro, de coisas mais imersivas. É muito estranho esperar tanto tempo pra isso chegar no fone que deveria ser a prioridade de... de, de não sei, de desempenho até... Pelo preço de, de tentar promover mais esse, é, em comparação até com Beats, né? É uma operação muito curiosa você ver a Beats ainda operando do jeito bem separado em relação à Apple, apesar de ser uma subsidiária, porque esse fone vai comer muito das vendas do, do, dos AirPods, né? Dos AirPods que eu digo, o, os, os Pro Max, o Max. né? e é, dá pra fazer um, um argumento de assim, ah, é claro que vai lançar de uma forma descompassada, porque você sempre tem coisas estimulando o pessoal a gastar, certamente uma galera que vai comprar esses agora, vai comprar os AirPods Pro Max quando eles saírem, assim como tem hoje vai substituir por esse da Beats, então você faz esse TikTok aí de, de, de lançamentos pra poder sempre manter alguma coisa despertando interesse da carteira do pessoal, mas que é estranho o fone mais high-end da Apple não dá suporte aos recursos mais high-end que ela própria fez, ela inventou né? não foi surpresa para ela ela que tá fazendo né é. e ainda assim ter esse descompasso de lançamentos
1: eu falo por mim a galera que me que acompanhou a minha cobertura vídeos e reviews aí de Airpods Max em 2019 sabe que eu fiquei apaixonado por eles na época até porque essas esse descompasso que a gente está discutindo agora não existia naquela época mas eu decidi não ficar com fone, porque mesmo com tudo que eu curti neles, eu achei o preço acima do que eu estaria vou colocar as, os dois motivos aqui, acima do que eu estava disposto a pagar e acima do que eu acho que eles valeriam é, custar no mercado, são então, duas coisas e como eu falei, citei aqui brevemente o Beats Studio Pro está chegando agora nos Estados Unidos por 350 dólares ainda é um fone caro não é nada barato, mas os Airpods Max, oficialmente, porque rolam promoções toda hora, mas oficialmente no site da Apple continuam custando 550 dólares,
0: 200 a mais do que esses novos fones da Beats. É, e é um descompasso, por mais que eu entenda aí o que o Marcos falou, que faz sentido mesmo, né? Você ter lançamentos ali intercalados, mas para a Apple fica feio, né? Assim, ela, porque rolou até rumor, não é recente isso. A gente sabe que não vai acontecer, até pela estratégia da empresa hoje. Mas rolaram rumores na época da aquisição da Beats que os fones iam morrer. Né? Não sei se vocês lembram disso Muita gente apostava, ah, a linha Beats A Apple comprou, comprou a Beats por causa por do, do Beats software, Music, Por causa do Beats Music Que se transformou no Apple, no Apple Music né? Antes disso a Apple não tinha um serviço de streaming Aí ela comprou a Beats para montar o serviço de streaming dela, e aí muita gente falou, a Apple já tem os AirPods e tal, e ela não vai continuar vendendo fone da Beat, só que hum, você não joga fora o mercado de bilhões de dólares, né que nem são os do, de fone da Beat, você não faz isso, não tem por que fazer isso. É. Mas a Apple sempre guardou recursos premium, né? os recursos mais interessantes, o, o discurso de marketing mais interessante para os fones dela. E, o, como a gente comentou, os AirPods Max são o topo do topo. Do, quer dizer, deveria ser o topo do topo do que a Apple oferece nos fones, porque ele, eles custam 200 dólares a mais do que esses Beats é, Studio Pro e o do, mais do que o dobro do que custam os AirPods Pro, né, que são fones que estão ganhando várias novidades, como o Rafa falou ali na WWDC, várias novidades muito legais, muito interessantes, é, inclusive de acessibilidade, e que não vão chegar num fone que custa mais do que o dobro, sabe? Então, não... Assim, eu não consigo enxergar um motivo para Apple guardar uma atualização para esse fone para o fim de 2024 ou começo de 2025, como, tá, como tem sugerido aí o leakers como o Mac, Mark Gurman e tal. Porque, cara, é o que você tem de mais moderno. Você não pode ficar esperando, sabe? É, nem que... Assim, se não tivesse todas as características, eu já atualizaria ele só para ter um, um, umas cores novas ou para ter uma interface com USB-C, para já dar uma mexida. Se você ver tudo que a Apple tá trazendo para os AirPods Pro, além dessa novidade de lossless e tudo... É fica muito feio para Apple continuar vendendo os AirPods próximos, mas a gente sabe que ela vende, né? Porque uhum. a gente tava discutindo aqui Mac Pro, que foi lançado em 2013, ela ficou vendendo até 2019 pelo mesmíssimo preço do lançamento de 2013 sem mexer em uma vírgula e continuou. Agora, o vou puxar aqui, nem é um super chat, é um comentário de um MM Tour aqui, ó, um viajante do MM Tour, Thiago Peruchin que comentou que o Max poderia vir com o lossless sem fio e aí poderia ser um grande diferencial, né? Só que eu não sei se existe hoje um quadril deck capaz de fazer isso sem fio né? não sei se existe alguma mágica que permita você codificar um arquivo tão pesado assim, é, numa transmissão sem fio, então isso é um desafio que poderia ser um argumento de, ah, por isso que a gente vai lançar no fim de 2024 ou no começo de 2025. que até lá a gente vai ter algum protocolo, vai ter o AirPlay 3, sei lá, que vai suportar alguma coisa desse tipo. Não, o
1: Wi-Fi vai, wi é. vai, mas o Bluetooth 5.3 eu acho que não, não tem bando suficiente para os arquivos... Qual que é, o, é a LAC que a Apple
2: usa, né? É, eu acho que tinha algum padrão que ela está envolvida em vários padrões vários consórcios etc para fazer esses padrões de transferência de todo tipo de dado frequência e eu tentei achar que rapidinho não consegui mas tenho quase certeza que eu vi que ela estava envolvida algum tipo de padronização para transferência a uma banda maior que ia dar suporte se não for lossless é o mais próximo de lossless que daria para fazer e melhor do que existiria hoje em dia é só a Sony é. já faz também né até a então... Qualcomm tem aquele aptx que é com os chips customizados lá, né? E é. os fones da Beats não usam os chips da Apple, usam os chips da Beats, né? Isso uhum. é até curioso, você ver que mesmo com operação... Outra coisa, né? É a mesma empresa, mas operações bem diferentes. E no papel, esse fone não, não deveria ter que competir com os AirPods Pro Max. Compete com o Quiet Comfort 35 da Bose, o outro lá que é o... o... Headphone 700, né? O QC45, eu achei aquele. Custa 330 dólares. O Bose Noise Cancelling Headphone 700 custa 379 dólares. Aquele da Sony, que é a sopa de letrinhas lá, custa acho, 400 dólares. É. Então, ele compete na faixa de preço dessa galera, mas com os recursos que competem lá em cima com os AirPods Pro Max. Então, na prática, ele está competindo com todo mundo. E para quem está mais ligado nesse mundo aí da Beats, acaba não sendo nenhuma questão qual que vai comprar, né? Já vai direto nesse.
1: Olha que coisa bacana, quem sabe tudo indica que o Brasil deve ser um dos próximos, talvez o próximo país a receber um recurso do Apple Pay chamado Tap2Pay, que não tem tanto tempo assim que chegou não. Basicamente o Tap2Pay transforma o iPhone num terminal, numa maquininha de pagamento NFC. A Apple já está usando isso em algumas lojas nos Estados Unidos, começou nos últimos, nos últimos meses a expandir, acho que o último país que recebeu foi o Reino
0: Unido. Tem alguns foi. poucos que já tem... Tem Taiwan, se eu não me engano... É Austrália, talvez. Tudo. tenha, talvez. Estados sim. Unidos, obviamente. É, mas são poucos. E
1: quem, quem deu o furo disso daí foi o, o perfil Pay News BR lá do Twitter.
0: E é o é um banco, o Infinity Pay, cara. O Infinity Pay é Infinity Pay, né? Eu acho. É. né? ele Infinite é um, Pay. uma fintech, não é? Um, não é uma fintech porque ele oferece cartão oferece maquininha de pagamento, é um, é, um, é um ecossistema de pagamentos, sabe? Tanto para clientes, que você pode ter um cartão, quanto para né, é, empresários, enfim, lojistas e tudo. E isso era uma dúvida né, que a gente tinha quando os rumores do Tap2Pay começaram, a gente pensou, ah, qualquer um vai poder simplesmente abrir o iPhone, vai ter lá nos ajustes ou em algum lugar ali... Alguma coisa para você é, fazer as configurações das, do, da sua conta e poder receber pagamento. E não é assim, né? O Tap2Pay ele precisa, ele, ele precisa estar inserido dentro de um serviço financeiro como o Infinity Pay né? Ou o Stripe ou algum outro. Sim. É, a Apple por si só ela não faz o recurso sozinha porque provavelmente se ela fizesse alguma coisa assim ela ia cair em algum órgão regulatório aí de né e tudo porque senão ela está é, basicamente tirando um monte de gente aí da né, tá cortando várias etapas desse processo então no Brasil aparentemente é, só tem eles testando mas possivelmente vai aparecer outra é, isso é o que a gente aí. sabe
1: né eles estão fazendo esses testes a gente já tem lá no nosso, na nossa matéria, tem screenshots, tem um vídeo que a gente recebeu também da coisa já funcionando e o pessoal do Infinity Pay mandou uma declaração para o Mac Magazine dizendo que estão de fato testando a tecnologia, não tinha como negar isso, mas que não tem mais detalhes para com, compartilhar nesse momento. Eu espero que não seja que nem alguns testes aí. A gente hoje em dia está bem tranquilo com o suporte ao Apple Pay no Brasil. né Finalmente se disseminou legal poucos bancos não oferecem suporte ao Apple Pay no Brasil é, hoje em dia. Outro dia eu
0: ouvi um tweet de alguém comentando, né? Nossa, nem parece que faz dois anos que a gente comentou que a Caixa e... não lembro qual a caixa, é o outro, pronto. A Caixa é um bom exemplo. Já estavam testando e até agora nada, né? Tipo, já tem dois anos que a gente comentou isso. A,
1: a Caixa é um exemplo que ainda não se concretizou, mas dos que se concretizaram, teve, teve alguns que demorou bastante quando a gente teve aqueles indícios oh. assim, ah, o app já foi atualizado com o selinho da carteira, então vai chegar em é, daí... foram
0: dois meses, cara. Ah, dois anos, Dois né? anos. Dois... É. Santander também demorou. Enfim, tem... mas agora, como você falou, já está bem, muito bem coberto. São dos grandes, acho que só a caixa não tem. E vamos ver como é que vai ser o Tap2Pay, porque, é, na teoria, qualquer empresa que oferece hoje maquininha poderia oferecer a opção Tap2Pay. né? É, o, o, a, o potencial de mercado é esse. Qualquer, qualquer banco, qualquer fintech dessa que oferece isso poderia, mas não sei se todas vão, vão ter, vão querer fazer, não sei quanto, quais são as taxas que pagam para Apple, né, e tudo, mas sem dúvida nenhuma é uma coisa que facilita muito, né, para quem já tem um iPhone, não precisa alugar uma maquininha, não precisa comprar uma maquininha, né, já usa direto ali o próprio aparelho. A partir do iPhone 10S já funciona, 10S para frente.
2: É, isso mostra... Quando o mercado é grande o suficiente, a Apple presta atenção independente do país, né? Porque é o tipo de coisa que um mês você perguntaria, a Apple vai lançar a Apple Pay no Brasil? e fala, nossa, não, né? Mas pensando bem, é tão prevalente o lance de maquininha no país inteiro, que deve ser... Aí é chute meu, mas por observação de, de viagens, assim, né? É mais prevalente do que em vários outros países. Então eu faz muito também. sentido. Brasil é muito avançado nessas coisas. Exato. Então, quando compensa, e prioriza países até como o nosso. Né? Lá no começo, eu ia chutar que o Apple Card.
0: O Brasil seria um dos primeiros países a receber o Apple Card. Não, mas tá? ele nem começou a expandir Porque... ainda, ainda pode ser um dos primeiros. <risos> Esse exa... Então, não... mas, pô, mas tem muito tempo que o Apple Card foi lançado, né? E até agora nada. Porque. A Apple entende o mercado brasileiro, né? Ela vem, apesar de não ser um dos principais mercados dela, ela sabe qual é a realidade do país. E ela oferecendo um cartão de crédito aqui, que você pode dividir produtos da Apple em 24 ou 36 vezes, que nem ela oferece lá nos Estados Unidos, sem, sem cobrança de, de juros, recebendo cashback. Para quem gosta de Apple no Brasil, um cartão desse seria, né? Ela ia ter um... Provavelmente ia ter uma adesão grande aqui, de uhum. pessoas que hoje não compram, imagina, pessoas que não compram um iPhone hoje e falam assim, pô, se a Apple lançar um cartão aqui eu posso pagar agora é, em 36 vezes com cashback de 3%. Né? Pô, ia, eu, eu acredito que ia ser Sucesso, sabe? Mas até agora Nada. E o Tap2Pay, como o Marcos falou Chegou em... Chegou não, pelo menos Não foi lançado, mas já está em teste Em dois meses, em três meses, já chegou Olha aí, você aí que é uma pessoa de visão?
1: Será que você tem um iPhone original guardado, lacrado? Pois saiba que nesses últimos dias aí, um iPhone original de 4GB, esse é mais raro ainda, né? Porque a Apple vendeu iPhone de 4GB muito, por muito pouco tempo. Ela rapidamente, é uma, da, uma das histórias que muitos esquecem, ela lançou esse modelo de 4GB e, sei lá, dois meses depois, abandonou e passou para um mínimo de 8GB. E o cara tinha um iPhone desse, lacrado, guardadinho, Pôs para leilão na LC, LCG Auctions e, a, e uma pessoa arrematou ele por 190 mil dólares, amigos. Quase, Quase um uma milhão milha. de reais. Um iPhone desse, que tal, hein? Quem, quem também comprou Mas um você iPhone? você falou aí?
0: Diga. Não, você comentou aí quem tem. Tem um leitor do site que tem. Comentou lá no post. É verdade, falou tem, que tem, que tem um eu leitor tenho, falo, três Estou três... guardando para o aniversário de 20 anos. <risos> Acho que bate <risos> é. um milhão. E aí me aposento. Esse foi o comentário dele. Eu não vou falar é o nome mesmo. dele aqui, porque, né? Vou, vou, vou proteger o rapaz para ninguém ficar de olho nele. Mas ele tá aí, ó, já mirando um milhão no aniversário de 20 anos do iPhone para se aposentar aí, ó.
1: Acho que o Breno também cara, tem, esse um, esse tem um Esse é um cara de visão, tá vendo? O Breno também deve ter um lacrado. Mas quem arrematou um muito parecido com esse, não tem muito tempo, foi em março deste ano. É, que não era de 4GB, era de 8, beleza, mas era um iPhone original, lacradinho. Ele tinha inclusive um, um selo especial vermelhinho, assim, Lucky You. Lucky You. Que a Apple colocou isso em algumas, em algumas ações de algumas lojas e tudo mais. O selo, inclusive, estava colado de ponta-cabeça foi arrematado por 40 mil dólares na época, bem menos do que esse de agora mas quem arrematou foi Marques Browning HD. fez um vídeo fazendo o um unboxing, ele abriu <risos> fez essa audácia <risos> pra não falar outra palavra aqui <risos> de abrir e tava bonitinho, tava funcionando, fiquei com medo de tacar tá a bateria estufada lá
0: dentro, imagina mas o, o cara que compra você acha que ele abre? Tirando o MKBHD que obviamente ele comprou pra fazer um unboxing ele, ele, o que ele gastou pra comprar, ele ganhou ganhou cinco vezes mais no, no vídeo dele do Unbox. Então, não conta o caso dele. Mas a pessoa que compra assim mesmo, você acha que abre? Você acha que mantém ah, Depende, que tá? depende da
2: intenção da pessoa. É isso que né? você tá
0: falando. Imagina abrir e a bateria tá estufada, cara. Você não tem uhum. o que fazer com um negócio desse, né? Eu é, não sei. Eu sei.
2: Depende. Essa do Max Bunny é engraçado porque o lance do adesivo, ele falou, gente, tem esse adesivo aqui e ninguém até agora soube dizer por que que isso tá aqui. Então, se você trabalhou, se você sabe por que teve esse adesivo, me conta. E até hoje acho que ninguém soube explicar não, de onde viu, que veio isso. Eu vi um ah, é?
1: cara explicando, mas agora já não me ah. lembro exatamente o que, que foi, cara. Uts. Mas ele confirmou que era o. O dele coisa... era de 4GB também? Não, de 8. De 8. De 8. Aliás, foi, foi leiloado agora também nos últimos dias um outro de 8, lacrado pela LCG Auctions e foi arrematado por quase 54 mil dólares. <risos> é, também, também é raro. Mas é, é aquela coisa típica, né, pô? Se eu tivesse cara, mas
0: 190 é muito comprado dinheiro, cara.
1: ações da Apple hum. no ano 2000, ou isso, né? Quem pôde, quem teve a, a visão, não sei se é visão, se o cara fez isso só porque, ah, quero ter aqui de, de, de coleção, de recordação. Que não. Não, não, não dava... Primar... Dificilmente um cara desse comprou falando, daqui a 15 anos eu vou vender ele por 200 mil dólares, sabe? Vou leiloar isso daqui. Não é. É, é muito difícil. Mas quem pôde, né? Naquela época, comprar um... Vou deixar essa caixinha aqui guardadinha aqui, lacradinha. <risos> isso, isso daqui vai, vai render alguma coisa no futuro, seja lá o que for, sabe?
2: É, sei lá. Isso de abril será que, não... Será que
1: já tem gente imaginando fazer isso agora com o Vision Pro?
2: Certeza. Porra, mas o Vision Pro, tu
0: tem que investir <risos> 3.500 doletas, meu amigo. Não é, não é 600 que nem o iPhone. Tudo bem que 600 lá atrás era mais dinheiro, né? Do que... Mas, enfim, é difícil. Mas o, 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 o curioso é que o nosso amigo aqui... Você falar de um americano que comprou um iPhone no lançamento e guardou, beleza. Mas um Brasil... Isso não era nem vendido no Brasil, cara.
1: Não, esse modelo
0: é? não foi. só o trem. Tipo, o cara, o cara foi lá, ou pediu para alguém comprar, ou ele mesmo viajou e comprou, e igual, esse estava pensando, esse nosso leitor, ele estava com isso já, na, ele estava na maldade já, <risos> porque... Vocês têm o primeiro tá... iPhone, não? Eu não, eu,
2: eu não, não tenho nenhum O primeiro que passar. eu tive
0: foi o 4. Mito.
1: Eu tenho, eu tenho um iPhone 4S com a bateria estufada que eu mostrei num vídeo que eu fiz sobre bateria estufada que nem hoje em dia é meu, mas não era meu, me deram. <risos> me deram ele já com a bateria estufada já. Uhum. Mas é o único iPhone que eu tenho, tirando o meu 14 Pro e o, e o iPhone 12 que a gente comprou recentemente para eu fazer vídeo lá de beta pro site. Porque uhum. eu sempre vendi um iPhone para comprar o outro, nunca, nunca guardei um passado não, infelizmente. É, primeiro eu tenho eu guardado
2: não. eu teve uns que eu guardei ao longo, assim depois eu falei, ah, não vou ficar guardando coisa para nada, eu Vende eu não todos, tive menos o, o, o primeiro. primeiro iPhone, tá né? Eu não tive. Ah, olha. O é. meu eu primeiro não, foi o 3G. Não. O meu, meu primeiro foi o 4. É, meu primeiro foi esse mesmo, mas ele tá aqui, mas nem é pra vender daqui a X anos, eu acho, né? É só pra, pra, pra ter mesmo. Mas se te não é a dúvida, né? Eu tenho um. Tem, a Apple, por um tempo, vendeu pro System 7 um joguinho de cartas de baralho, que é uma super raridade também e tal. Aí eu comprei, eu comprei um só pra. Putz, não, vou abrir, cara, vou ver como é que é. Ele chegou aqui, eu falei, ah, você quer saber? Não vou tirar esse lacre, não. Então tá aqui lacrado no armário até hoje aí, também. Isso aí, um dia isso pode aí, vai virar vai, alguma coisa. É, coisa. Ah, Quem sabe, né?
0: <risos> olha, olha o Marcos na maldade aí. Sim,
2: para falar de
1: rumores de iPhones e não vou falar de iPhone 15, vou começar falando de iPhone 16. E é uma coisa assim, a galera tem uma memória muito fraca, né? Porque a gente começou já a cobrir alguns rumores de iPhone 16 e alguns... e Nessa parte eu dou razão para as pessoas... Ficam revoltados... Espera aí... A não sou o 15... já estão falando de rumores... de foi 16... Primeiro que não somos nós... Que inventamos esses rumores... A gente não vai deixar de cobrir... Só porque a gente... Acha também isso exagerado... Mas... O fato é que isso acontece... Todos os anos... Essa época do ano que o projeto do iPhone que será lançado em setembro já foi finalizado, os rumores que tinham que vazar já vazaram e já começa a se falar do iPhone do ano seguinte. Então, a memória do povo é curta. Tipo, ah, como assim vocês estão falando de 16? No ano passado a gente estava falando do 15, essa época do ano. Mas, Falando aqui do iPhone 16 Pro Max. Saiu nessa, nessa semana aí, informações lá na rede social Weibo, lá da China, de um um leaker identificado como Digital Chat Station, que segundo o MacRumors tem aí um certo histórico aí de, de acertos, mas não dá para cravar nada ainda mais com essa antecedência. Mas segundo ele, a, a lente teleobjetiva do iPhone 16 Pro Max poderá ser uma lente periscópio super teleobjetiva. E esse super não é simplesmente para dizer ah é uma super lente teleobjetiva, não. É uma, é uma, é uma categorização de teleobjetivas, é, isso depende do nível da distância focal da lente. Só pra vocês terem uma ideia, hoje no iPhone 14 Pro Max, inclusive... Ops! No iPhone 14 Pro, meu filho quase caiu aqui. Se você começa <risos> a não sei se vocês vão conseguir ver aqui, ao usar essa rodinha aqui do zoom, ele indica logo embaixo do 2X, do 3X, qual a distância focal aproximada, equivalente daquela lente. E a lente 3X aqui, a teleobjetiva do iPhone 14 Pro, ela tem 77 milímetros de distância focal. Numa DSLR, numa mirrorless, isso significa a distância do sensor até a... O começo da lente, basicamente isso Até a parte que a imagem Se cruza lá e vai para o sensor da câmera Grosso modo falando E quanto maior a distância focal, maior o zoom que a gente pode falar dessa forma. Então estamos em 77mm aqui no iPhone 14 Pro. Provavelmente neste ano os iPhones 15 já vão vir com uma lente periscópio que talvez dobre isso daí. Pode, podemos ter um, um, um zoom de 6x. Então possivelmente vamos chegar ali no mais ou menos um 140 150mm de distância focal equivalente na, na lente do iPhone 15 Pro Max. E no 16 Pro, 16 Pro Max, eles já falam de algo na faixa dos 300 mm Por isso que é uma super
0: teleobjetiva. Mas assim... Nem sei como é que vai ser usado um negócio desse.
1: Então, é isso que eu queria pontuar aqui. Esse não é uma coisa que, quanto mais, melhor. Tipo, ó... Oh. Vai começar uma briga agora de, de teleobjetivas de quem tem a maior distância focal. Porque quando você chega nessa, nesse nível, os propósitos de, desse tipo de lente, desse tipo de câmera, ficam cada vez menores, sabe? Para você usar uma, uma super teleobjetiva dessa de 300 milímetros ou mais, você tem que. Você vai, sei lá, fazer um passeio pela natureza. Você quer fotografar bichos à distância? Ou você está sentado na areia ou que quer. Uma...
0: O que você está falando é que teria que ser uma quarta lente aí, né? Tipo, não, não valeria a pena abrir mão do que existe hoje já. Isso, isso já, no eu já diria que é uma lente.
1: preocupação para este ano, para o iPhone 15 Pro Max. Porque 6x é muito, cara. Você já fica limitado, sabe? Quando você está distante, você quer tirar uma foto de algo muito longe? Perfeito. Quanto maior a distância que você tiver para se aproximar de alguma coisa, melhor. Mas no dia a dia, você não vai usar uma 6x, uma 150mm para tirar um retrato de uma pessoa. Você tem que estar tá muito longe dela, sabe? Para conseguir um enquadramento legal. É, dá para dá você imaginar propósitos, fazer umas composições criativas. Você com essas lentes, você acaba comprimindo muito o fundo né, da imagem, porque você tem que se afastar e aí o fundo parece muito maior do que é quando você usa uma, uma grande angular, uma ultra angular mas não é, o que eu quero dizer é que não é tipo, quanto maior, quanto maior a distância focal, melhor, não é isso aí você, você fica muito limitado também então quero ver se isso se for concre... se fosse concretizar mesmo como que a Apple vai lidar. Mas isso que você falou seria uma opção. Da gente ter uma, como a gente tem hoje, né? uma ultra angular, uma grande angular principal e aí talvez duas teleobjetivas, uma teleobjetiva mais usável no dia a dia e uma super teleobjetiva para alguns propósitos desses daí mais Específicos.
2: Ah, essas lentes gigantescas ou com a distância focal grande, esses super zooms, na verdade, são mais úteis, como você falou, em coisas específicas, tipo viagem, vai sair pra fazer um passeio, uma coisa assim, é bacana Do dia a dia, pra dia a mesmo. Da lua. Né? É, então, é. tirar a e... foto da Luiz, se é a foto de verdade, não, a foto tratada, etc. <risos> que foi aquela polêmica já faz um tempo. E que as próprias câmeras dos iPhones também têm se envolvido em polêmicas parecidas, porque o pós-tratamento da imagem acaba melhorando pra pior as imagens, né? E não melhora de verdade. É, o meu irmão tirou foto de um prédio outro dia e o iPhone comeu as janelas dos prédios. Ele fez um filtro lá que virou tudo concreto. Ixi. Então, essa a foto de, de janelinha de avião, essas coisas estão sumindo. Né? Então, você poder oferecer a foto que a pessoa quis tirar e não que vai achou que foi, bacana. né Tem, por exemplo, hoje em dia mesmo, o caso lá de ah, o tamanho do sensor, 48 megapixels, aí faz o crop do, do 12, não sei o que, para a qualidade da imagem ser mais legal. Então, juntando essas coisas todas e poder oferecer uma foto legal, a fotografia, que nem era, o, o termo indica, você captar aquele momento como você viu, ótimo. né Não quer dizer que necessariamente vai ter um uso o tempo inteiro para esses 300... Milímetros ou o super zoom, super teleobjetiva, mas uhum. é, vai estar tá lá a opção se você quiser e de quebra pode melhorar todo o resto, mesmo que você não vá tirar proveito daquele específico. Aí é bom pra todo mundo. Né?
0: É, é, acho que essa é a questão, né? Uma lente dessa, ela vai conseguir tirar foto com 77 milímetros, com 160 milímetros e com 300 milímetros com qualidade?
2: por ser periscópica, é, é, então Esse é o problema, né? né? Porque ela é, 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 tem espaço físico mesmo para mover os Exato, elementos é, ali, esse né? é o problema. Aí, beleza. Porque hoje a
0: Apple fez um... Esse esquema que você comentou, da foto de 48 megapixels, que você pode né, usar essa opção de tirar uma foto 48, Ó, a gente fez, né, Rafa, no lançamento do iPhone 14, a gente tirou a mesma foto com 48 megapixels e com 12, né, e aí mostrou exatamente isso que o Marcos falou, de olha os detalhes ali daquele relógio que a gente, que tá lá longe na foto e aí você vê que na foto de 48 tem muito mais detalhes ali, a, a Apple né, o, o é, a otimização da imagem, né, o algoritmo ele não prejudica tanto assim, ele não dá uma, uma pincelada assim qualquer ali na imagem para construir ela de uma forma que ela fique harmônica ela mostra mais a realidade da foto mas aí se você tem por outro lado se você tem uma câmera dessa um sensor desse que só tira a foto a 300 milímetros foi o que o Rafa falou não, não, é, você vai usar esporadicamente uma vez é, uma vez na vida outra na morte mas a Apple teria que fazer de alguma forma que essas outras etapas ali, né? Que ela tivesse níveis de zoom é, com tanta qualidade quanto aquele o de 300. Então, sei lá, a gente estava... Você mesmo apostou, né, Rafa? Esse ano, por exemplo, se tava rolando o rumor de todas as lentes é, ganharem, todas as câmeras ganharem um sensor de 48 megapixels ali. E aí, não necessariamente continuar como está hoje, né? Você consegue uma, uma teleobjetiva e uma ultra-angular 48 megapixels, mas você consegue tirar uma foto de 12 megapixels com, com a mesma qualidade, mas você também pode... Você ganha é, mais possibilidades com as mesmas câmeras que é, a gente tem usa, hoje. Ele sabe? usa a parte
1: central do sensor, né? Ele, um, um crop é. que não é um, um, um crop crop estendendo a imagem é usando um, um recorte do sensor sem esticar ela digitalmente e aí você tá simulando sim um zoom digital, mas sem perder qualidade. É o que a Apple faz hoje aí e é uma coisa que eu uso muito né na, na grande angular principal, que é a melhor câmera do iPhone, que tem a melhor abertura, a melhor captura de luz. Você pode usar ela num 1x ou em 2x e, e a qualidade não é prejudicada por isso. Então, isso seria legal também de ver numa matéria objetiva. O único rumor que pintou nessa semana em relação aos iPhones 15 Pro, que na verdade já foi dito antes, mas é com relação às molduras é, do, 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 desses novos modelos, que devem se tornar mais finas ainda do que este ano. Inclusive, talvez a gente até tenha uma diferença no tamanho de tela, algum um quartinho de polegada ali, alguma coisa assim, porque em termos de dimensões dos aparelhos, eles não devem mudar as dimensões em relação a esse ano. Mas isso, combinado aí com novas telas e tudo mais que a Apple tem encomendado até, pode estar dificultando um pouco a produção hum. desses aparelhos. Hoje já começou a correr informações aí de um possível atraso nos modelos Pro, que talvez chegarem ao mercado só em outubro. O evento não. deve acontecer em, em meados de setembro, provavelmente dia 12 de setembro ali, que é uma terça-feira, mas isso, o, o analista que falou isso, falou isso também em 2020, quando a Apple lançou a linha iPhone 12, e ele tinha falado que toda a linha chegaria mais tarde, ele acertou parcialmente, naquela época o iPhone 12 e o 12 Pro, eu acho que chegaram em setembro, e o 12 Mini e o 12 Pro Max, se não me falha a memória foi isso, só chegaram no começo de novembro. Eu acho que foi outubro e novembro. Pior ainda, outubro e novembro. É, foi o mesmo que é analista que novembro. falou disso agora. Então.
0: Mas assim, tinha pandemia, né? Hoje, é,
2: não, é hoje não tem
0: nada, a gente tá em julho, é, já na segunda metade de julho, a gente não noticiou nenhum tipo de problema na produção dos iPhones, Comentamos hoje esse probleminha na moldura, que pode ser que. Mas assim, não tem nada falando ah, escassez de chip, ah, o componente tal. Não, e, deu e, muito e o problema. que tranquiliza
1: um pouquinho nessa reportagem de hoje, que é do The Information, é que quem estaria com problemas nesse processo aí de fabricação das telas com essas molduras fininhas é a LG Display, que é uma das duas grandes fornecedoras da Apple. A Samsung, curiosamente, não está tendo problemas. Então, na pior das hipóteses, a gente vai ter menos
0: unidades no lançamento. É. É. mas ele não atrasaria, sabe? As duas notícias saíram hoje, mas uma não, não está atrelada à outra. Até porque o, o, ele, é o analista né, que comentou do atraso, ele não deu explicação para o atraso. É isso, ele não, não falou... Analista ah, é do do Bank, Bank of America, se é. não me engano. É por causa do chip, é por causa do, sei lá, do Face ID, não, é por causa do, do corte novo da do da Dynamic Island que vai para todos. Não, ele não falou qual é o qual seria o motivo do atraso para os iPhones serem lançados em outubro. Então, e a gente de novo, até agora não comentou absolutamente nenhum tipo de problema sério. É, tá tudo correndo como sempre corre e o histórico da Apple foi o que você falou, né? No, na história do iPhone, o único ano que atrasou neste, vamos esquecer o iPhone 10, que o é iPhone 10 de não, não atrasou, né? Ele, é, era um outro iPhone, ele chegou depois dos iPhones 8 e 8 Plus de, de propósito, mesmo no mercado. O único ano que realmente atrasou foi 2020, então a Apple Espero não é Espero que de, não, a gente quer fazer nossa,
1: nossa cobertura bonitinha em setembro dia 8 de outubro a gente está indo para o MMTour, me invente de botar iPhone novo no mercado na semana oh. da Meme Tour, que a gente vai estar tá focado na viagem, Apple então resolva os seus problemas aí que a gente quer cobrir o iPhone em setembro muito obrigado e até lá. Bom, lá no começo do podcast a gente estava discutindo aqui Mac Pro e eu citei a ch possível chegada iminente de chips M3. E na última newsletter dominical do Mark Gurman, lá da Bloomberg, no Power On, ele falou que talvez a Apple atualize quer dizer, lance novos Macs com chip, os primeiros com chip M3, em outubro. E ele deu a entender, inclusive, que ela estaria planejando um evento, daqueles que já aconteceram, não é um evento tão tradicional e garantido como esse de setembro. Em setembro a gente tem iPhone e Apple Watch, mas já houve alguns anos que a gente teve um eventinho ali em outubro, não sei se já tivemos em novembro, para Macs e ou iPads. E esse evento de outubro deste ano seria para Macs Para apresentar o chip M3 E os possíveis primeiros Macs com esse chip E aí é que vem a parte Isso daí não é polêmica ator. A parte polêmica né Quais seriam esses primeiros Macs Segundo ele, MacBook Air de 13 polegadas Já é polêmico MacBook Pro de 13 polegadas Mais polêmico ainda E o iMac, beleza o iMac tá okay. Pode atualizar o iMac
0: Nessa <risos> ordem né ele falou nessa ordem, ele não falou iMac Não, tipo, ele falou que iMac, é iMac primeiro, desculpa, eu queria
1: que <risos> o contrário. IMac, o iMac eu já, já, já falava há muito tempo aqui, ele pulou o M2, o Gamer já tinha falado disso desde o ano passado, que não teríamos o iMac com o M2, o que é já esquisitíssimo por si só, mas já que pulou o M2, já que o iMac é um, por mais que não seja o Mac mais vendido hoje em dia é um, é um Mac icônico né? Na, na linha Apple, sempre será é, fa faz sentido ele ser eu diria que eu cravo já que o M3 vai ser apresentado e primeiro eles vão falar do iMac na Keynote. Beleza, o iMac é o primeiro. Agora os outros dois são hiper esquisitos por motivos totalmente distintos. Né? De novo, é a Apple estendendo a vida desse MacBook Pro de 13 polegadas que não é Pro. E aí eu me pergunto se eles de novo vão manter o mesmo projeto de 2.000 bolinhas e só trocar o chip lá dentro. É,
0: eu aposto todas as minhas fichas nisso. Não, não vai mudar nada. Mesma Muito carcaça,
1: touch bar, tudo igual. Muito recente. Não, cara, o MacBook Pro de 13, ah, eu tô tá, falando. Não,
0: MacBook Pro, igual. Esse Mac com vai touch ficar bar, sem se acha? Com touch bar, sem dúvida. O, o, não foi um argumento do, do Joss no
2: talk show, lá no The Talk <risos> Show? Eu, ali ele <risos> telegrafou que tá com os dias contados. Ah, então, tem, existe. É um produto, a gente tem orgulho dele. E é isso, todo mundo riu, é, né? Está, Porque estamos, nem ele acredita no que ele fala. Estamos enganando <risos> muitas pessoas vendendo um MacBook é Mas Pro é isso, é Marcos,
0: Pro? ele vende ainda um absurdo. E aí a Apple fala, pra que que eu vou abrir mão dessa receita? Vou botar o M3 <risos> aí até... O dia que ele parar de vender, eu mato ele, né? O, o dia que as Pessoas entenderem que vale muito mais a pena comprar o um MacBook Air, porque é. A comparação é essa, né? Uhum. É Macbook Pro ou Macbook Air. O dia que as pessoas entenderem que, não, o Macbook Air tem muito mais valor, porque ele é mais barato e, e, e vai te entregar mais, basicamente, porque ele tem coisas, inclusive, melhores do que o Macbook Pro, ele é igual em muita coisa e melhor em outras, não tem porquê. Aí, aí ele vai deixar de existir. Mas hoje, enquanto ele vende, a Apple vai, vai ficar fazendo isso, infelizmente. Essa é uma, uma grande diferença da, da Apple Tim Cook, né? que a, que a gente pode falar esse legado de aparelhos antigos que uhum. vai ali no long tail vendendo, vendendo, vendendo até não poder mais, porque é um cara focado em números, é um cara focado em... E aí ele vai. Tipo, um, um cara um pouco mais carinhoso, assim, com a linha da Apple, sabe? Vai falar, não, a linha do iPad hoje vou cortar, a linha de notebooks vou cortar, não vou vender iPhones tão antigos, sei lá, sabe? O cara vai dar um corte mais forte ali na linha deixar ela mais enxuta e mais apresentável. Ele é um cara que... Fala, não, eu, eu tenho que dar opção, mesmo que essa opção não seja tão interessante assim. E aí dá. É, é esse é o
1: primeiro. Sei. Esse é o polêmico. O outro, eu não consigo acreditar que ela vai fazer isso. A gente tem um mês que chegou ao mercado o MacBook Air de 15 polegadas com chip M2. Que foi lançado um ano depois do MacBook Pro de 13 com chip M2, que basicamente tem a tela maior, e aí tem um alto-falante um pouquinho melhor, uma bateria, mas é o mesmo, mesmo Mac com uma tela maior. Um ano depois ela lançou o de 15 e agora, em outubro, ela vai atualizar o de 13 com o M3?
0: Não, e vai manter o de 13 desassociado do de 15? Cara, isso não faz sentido. Por que um ah. tem um. Sabe? É, é que nem é... o MacBook Pro de 16 tem o M3 Max Pro e o de 14 tem o M2 Max Pro. Faz o menor sentido, cara. São as mesmas versões do mesmo produto. Essa é uma possibilidade. A outra, ela atualizar o de 15 também.
1: <risos> Eu acho mais honesto.
0: Acho, a, gente, acho um erro.
2: Não. Acho um
0: erro, mas acho mais honesto. Ela não lançou um iPad de, por seis meses? Sete meses durou o iPad de terceira geração Sim, e, é. foi um,
2: e foi uma um pandemia escando. na época. Processo coletivo, coisa toda, né? Já tem que entrar no Sete preço do Mac meses. essas coisas, né? É. Cara ah não, é, é outra coisa de descom... Isso sempre teve A gente sempre discutiu Sobre iPad E sobre Mac Não faz sentido Acabou de lançar um Agora tem um que é tamanho diferente Que vai ter o um chip atualizado É Porque um vai sempre chamar o outro Para as pessoas irem comprar Então É que nem Isso que o Edu falou Do, do Touch Bar Porra, do é que é demais Pro né? aí, touch bar. Não,
0: No mesmo modelo é demais <risos> Aí não ah, entra na minha cabeça não
2: É que nem Sei lá O iPad O iPad mini Que teve ano que tinha o mesmo chip Teve ano que teve chip diferente Aí entrou o iPad Air Porque não sei o que tem com o iPad Agora É mesma coisa. É aquela escadinha maldita que você não sabe decidir qual que você assim, compra, um pouco... você fica confuso e compra o mais caro. <risos> é sempre assim. <risos> o processador
0: de um computador não é... é... Óbvio que existem outras coisas muito importantes, mas ele é uma uhum. das coisas mais importantes, sabe? O, é. o, o,
1: o fato é o seguinte, ela lançou o MacBook Air de 15 em junho já sabendo do que que ela vai lançar em
2: outubro. Sim. Sim. Quem compra esse não tá comprando por causa do processador, tá comprando por causa da tela. Ele pode ficar com esse processador por dois anos. Ele vai ser vendendo porque que é o de M2 15, vai né?
1: ficar ruim, que vai ficar obsoleto com a chegada do M3. Não é isso. Eu não sou dessa linha, mas é muito feio
0: isso, cara.
2: <risos> eu acho, eu é não feio. consigo imaginar um ano que ela vai lançar o de 13 e o de 15 com o mesmo processador ao mesmo tempo. Acho que sempre tem. Pô, mas
0: é o que ela faz. Como é que essas Pro, passadas. Cara. Mas não, o que eu tava apostando sentido, é né?
1: já que ela fez essa besteira de lançar o um modelo um ano depois de uma, uma tela mais Maior, agora dá um espaço minimamente razoável de oito meses. Hum. Sei lá.
0: A março do ano que vem, né?
1: Fevereiro, março do ano que vem, atualiza os dois. Aí beleza, você vai ter uma máquina que durou pouco, mas durou oito meses, nove meses que é o de 15, e uma outra que atrasou, que vai ter um ano e oito, nove meses. Mas a partir dali, beleza, um, um, uma dor ali num ano esquisito, uma durando pouco e a outra durando muito, e hum. a partir dali eles caminham juntos.
2: Tem que lembrar que em março do ano que vem vai ter um produto que ela quer que todo mundo preste atenção, né? A, a, a recém-venda. Com então ela pode tentar limpar um pouquinho as, uh, as notícias aí para deixar o foco só pro, pro Vision Pro no começo do ano que vem. Cara, eu tô muito curioso para ver se ela vai fazer isso mesmo.
0: <risos> A gente já teve essa discussão aqui no site, né? Eu não imaginaria que ela lançaria o chip M3 antes do Vision Pro. Não, não contava com isso. Eu
1: ainda mantenho minha hipótese absurda que ninguém ninguém levantou de que ela vai botar o Vision Pro no mercado com o M3. <risos> Porra, mas tá lá a página do Vision Pro com M2 Então, já. eu até ah. Discuti com um carinha internacional esses dias Eu tava respondendo, acho que foi um tweet Do German, e aí veio um cara discutir Mas peraí, a Apple anunciou já o M2 eu falei, tudo bem, cara, quem é que vai reclamar Que ela vai entregar com M3 Sabe? Não, é não ninguém reclama, óbvio que não A não ser que ela aumente o preço, coisa que ela não vai fazer Se ela se ela fosse Lançar com a M3, ela teria anunciado Que ele tem um Apple Silicon mas ela não precisa. Como é que ela vai anunciar que tem um Apple C? Ela teria que anunciar alguma coisa. Ela teve uhum. que preparar os consumidores para dizer... O Vision Pro vai ter um chip M. E o nosso chip M que está dentro dele hoje é o M2. Eu, assim... É, pode ser perfeitamente possível que ele chegue com M2 e vai ser depois do M3, mas eu acho que eu
0: acho esquisito. Eu acho bizarro, porque o Vision Pro é o resumo da tecnologia das últimas tecnologias criadas no laboratório da Apple, tipo é uma parada assim, isso aqui é, é o supra-sumo do que a gente existe, do que a gente conseguiu criar hoje. E o e M3 vai...
1: vai passar para 3 nanômetros. Exatamente. Vai ser mais eficiente ener energeticamente, ele
2: tem tem todos os motivos para estar lá no Vision Pro, sabe? É, não sei, ele vai ser um pouco mais caro de fazer, vai ter menos quantidade produzida. O único motivo para não estar lá dentro é preço, porque uhum.
0: o M2 custa, sei lá, 100 para a época. Estou chutando aqui um valor, obviamente. É e o, M2, o M3 vai custar 250, sei lá, 200. E aí ela vai falar, já, já minha margem já deve estar muito baixa aqui nesse produto, se eu botar esse chip vai me ferrar uhum. tudo aqui.
2: É, ele não depende do de M3 para dar certo ou errado também, né? Hum.
0: Vamos ver, vamos Mas, ver. Mas, cara... Ver. Essa desassociação que o Marcos consegue entender do MacBook Air de 13 pro de 15, eu, eu para mim, sei lá, cara. Eu a, acho que eu nunca vi... Ou seja, a gente já teve em algum momento da história da Apple iMac de 21 e 27 com chips tão diferentes ou Mac Mini com Não, chips tão o olho, diferentes. O exemplo
1: mais emblemático da Apple
0: atual é o iPad Pro com, com mini-LED no modelo maior. É, e é, é tela, né? Que então, tudo bem, a tela no iPad é uma coisa, né? O iPad é feito, é, é uma tela, né? Você segura uma tela. <risos> Mas assim, sei lá, cara. É, é trazer o que existe de pior no universo do iPad Pro, <risos> não é? Qual é, qual é a pior coisa que existe no universo do iPad Pro hoje? Ela priorizar uhum. um modelo. Né? Não deixar o consumidor falar, cara, eu quero a mesma coisa e deixa eu escolher com base no, no tamanho aqui ou, ou com base no meu bolso, né? Ou, ou com base no... Sei lá, em qualquer coisa. Não, é, ela tá botando um, um diferencial que vai pesar na hora da escolha do consumidor ali que, assim, para mim, não faz o menor sentido. E vamos para uma pauta polêmica, para fechar esse podcast aqui. Ah, porque as outras não foram.
1: <risos> Mais Trains. uma vez, Mark Herman... Segundo ele, jogou aí, sabia que essa pauta ia bombar, claro. Segundo ele, a Apple está testando internamente um, bota aspas aí, Apple GPT. E segundo ele também, uma inteligência artificial desse tipo poderá ser anunciada pela empresa em 2024. E aí vamos para vários poréns aqui, tá? Primeiro que a gente sabe que a Apple não é que ela seja atrasada. Ela não, não tem nenhuma tradição de ser pioneira nesse tipo de coisa. Segundo que... A gente noticiou um tempo no site que a Apple e outras empresas, inclusive, estavam barrando o uso de ChatGPT, de Bing e de outras é, inteligências artificiais desse tipo para evitar vazamentos de dados. Então, funcionários buscando coisa em relação a projetos e tal, isso poderia ser um motivo de preocupação. Então, isso por si só já justifica a Apple ter um, um chat GPT local rodando lá, sabe? Para permitir que eles usufruam de boa parte do que essas tecnologias têm a oferecer. Nem que seja das coisas mais básicas, sabe? De sintetização de textos, de tarefas repetitivas que essas que essas IA's podem automatizar e tudo mais de oferecer isso internamente daí a ela lançar um applegpt.com ou gpt.apple.com sabe e oferecer algo minimamente parecido com o, do, do chat GPT para consumidores eu não vejo isso acontecendo talvez integrar um pouco dessa tecnologia na própria Siri é uma coisa que o German cita acho que faria sentido uma nova versão da Siri, mais natural, muito... Não vou nem falar mais inteligente, uma versão inteligente da Siri, que hoje em dia a gente não pode caracterizar ela lá como muito inteligente, é porque, fora isso, é o tipo de coisa que eu não, não vejo a Apple entrando para brigar, sabe? Não, 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 não vejo esse espaço no, no atual leque de produtos e serviços da empresa. opine O Marcos vai falar um pouquinho, mas, mas, mas quem quiser vai poder ler mais nesse sábado <risos> É, sim, né? Como é que eu falo
2: o que eu acho sem dar o um spoiler do que eu já falei? Esse é um mercado que eu tenho acompanhado muito de perto, porque eu acho ele incrível, e tenho feito também ter participado do podcast da Lura, que é o Reps Fora de Controle, que a gente fala só sobre IA de diversos tipos, aspectos, aplicados, viagens, todas. Então eu tô bem inteirado aí sobre o que tá rolando. Nesse texto do Gurman, não ficou óbvio pra mim o que, que o pessoal lá dentro tá usando esse Apple GPT, qual que é o objetivo disso, se o uso é só interno para algumas pessoas e ainda assim nada do que o Apple GPT diz pode ser integrado ao trabalho aos produtos, etc. Pode ser um grande playground para a galera se habituar com o que é trabalhar com uma IA conversacional só da Apple. Pode ser ela querendo aprender a fazer o dogfooding para depois ela poder lançar esse produto para fora? Pode ser. né? A gente viu no comecinho do ano umas notícias sobre como até junto com, as, com os rumores do que virou o Vision Pro de que ah, a equipe da Siri tentou fazer comando de voz pro Vision Pro e acabou dando errado porque ela empresta em, e aí a equipe do Vision Pro não ficou satisfeita tentaram ver um outro jeito de interagir com voz desistiram e nesse bololô tinha o papo de que a Apple tinha já é, testado coisas com IAs conversacionais generativas, mas a diretoria da Apple falou, putz, não dá pra gente lançar uma coisa dessa, nem investir nisso ainda porque essas IAs falam umas bobagens, né o, o, do da Microsoft falou pro Kevin Rousey largar a esposa, casar com ele fugir. Teve essas coisas que viraram notícia, que é engraçado, mas que é Apple geralmente foge de ficar sob os holofotes nisso, né? Então, não dá pra imaginar ela hoje lançando alguma coisa que possa dizer alguma coisa abusiva, ofensiva, absurda, né? Mesmo todo mundo hoje já estando mais acostumado com a ideia de que essas essas IAs fazem isso. Né? E até a mesma coisa, processo coletivo, aquilo tudo que a gente já sabe que é o pacote de qualquer coisa que é o lança ou não lança, né? Sempre vira processo. Então, essas IAs estão nesse mesmo balaio. Se ela conseguir fazer um jeito de, do lado da gente aqui que usa, é, é, é a promessa da Siri, né? Se a Siri funcionasse, já era tipo Chat GPT Você pergunta, é, ela responde cara, com uma coisa útil. É isso última, eu imagino. Né? Ainda mais se for aquela coisa privada, ela poder consultar o seu iCloud, que eles chamam de grounding, né no, no, nas coisas de IAs. é você alimentar o modelo com informações suas para ele te entregar o que te dá mais contexto entra aí privacidade tudo aquilo que a gente já sabe que é importante que é para você preocupar muito então uma Siri GPT que pudesse entregar essas informações relevantes para você, porque ela sabe, mastigou lá no modelo. Com
1: processamento todo local e
2: tudo mais. Isso, seria lindo
0: Você teria pela primeira vez uma assistente pessoal no dispositivo da Apple, que hoje você não
2: Pode ser o Siri ou uma outra coisa. né? Se a Microsoft lançou o Bing e as pessoas agora estão usando, a Siri não é nome envenenado. Até para ela lançar como Siri Você falar do Bing me lembra
1: de outro rumor... De, de, não é desse ano Que já vem de alguns anos Que eu também não botava fé que ia se concretizar E que eu acho que não vai se concretizar Que era aquela ideia de que a Apple lançaria um concorrente Do Google, um search uhum. engine E eu, não, não é que ela eu, me, me soa muito parecido com isso, sabe Ela tem um, um sistema de busca próprio, que ela já uhum. usa inclusive o é um Spotlight, que ela usa dentro da Siri, que ela usa em outras áreas do sistema, mas não é que ela ia lançar um search.apple.com sabe? Um, um, um concorrente direto, uma interface web para isso. Teve muita gente que imaginou que ela poderia seguir esse caminho com busca e que provavelmente imagina agora que ela pode seguir isso com esse Apple GPT porque ela lançou, por exemplo, o um serviço de mapas que acaba que brigou ali de frente com o Google Maps, né? Substituiu ele como padrão, Tem temos hoje em dia... Não, não chega a ter uma interface web liberada... Mas dá até para você embedar... É, partes do Apple Maps em sites e tal... É o, é o máximo que eu vejo da Apple fazendo assim, algo extremamente aberto e que não necessariamente se integra e agrega recursos do, do, nativos, intrínsecos ao sistema operacional e a, essa integração de sistemas com aplicativos. Então, isso que você falou aí de ser uma Siri GPT com processamento local e é, é isso que a gente falou aqui, eu falei brincando, de tornar a Siri inteligente, né? Porque ela nasceu como uma assistente inteligente, a Apple tinha a faca, o garfo e a faca, na, como é que é? faca o queijo? faca e o queijo
0: faca e o queijo.
1: Cara, o Rafael não existe. <risos> ela tinha faca e o queijo na mão lá em 2011 pra sair na frente. Foi uma das raras vezes que a Apple saiu na frente e deixou a Siri dormindo. Então, a Siri foi perdendo a, a caracterização de uma assistente inteligente com o tempo e hoje é difícil de caracterizar ela como tal. Especialmente quando você não usa ela em inglês. Porque em inglês ela ainda tá até mais ou menos equiparada com alguns algumas perdas aí em certos aspectos em relação a uma Alexa ou um Google Assistente. Mas em português em outros idiomas, então, não dá nem para não dá nem para entrar numa discussão. Então, aproveitando-se, inclusive, o fato de essas linguagens, esses modelos todos surpreendentemente serem multi-idiomas, né? O chat já chegou aí com falando português, a torta direita, funciona super bem. O BARD agora também foi expandido para quarenta e tantos idiomas. Pelo menos temos isso, né? Não é uma coisa que... Não é uma novidade daquelas, assim, que chegou funcionando só em inglês e dois anos depois começou a se expandir para outros idiomas. Não, essas... Vocês é uma tecnologia que já chegou bem democrática, sabe? Falando, pensando no público geral em todo o globo. Então, eu espero que seja algo nesse nível, sabe? Que eles estejam trabalhando em tecnologias para tornar Siri e outras áreas dos sistemas, powered by Siri, né? Que tem muitas uhum. coisas que são assim é, mais, mais modernas, né? Mais de Sim. acordo com o que a gente espera.
0: Eu só consigo pensar em Siri, porque eu não vejo a Apple exigindo do usuário um prompt em texto, Sim. sabe? É, que nem é a base de hoje em dia, né? Dos, você vê ela, você sua... vê ela,
1: por exemplo, fazendo o que o Spark fez
0: no mail? Me ajude a escrever um e-mail. Não, eu vejo a Apple assim. Se você vê para onde. Hoje o principal produto da Apple é o iPhone. No Pages. E o iPhone, é, e o iPhone você tá assim. Eu prefiro, se ele funcionasse da maneira ideal, né? Interagir com o iPhone menos por teclados virtuais e mais por conversa. O Vision Pro é, é computação espacial, que você, quanto menos você usar um teclado, né, um, um teclado virtual ali, melhor, você vai dar input com olho, com voz, né. Então eu vejo a Apple, como a gente é, vê ela fazendo muito de, a, a, a gente discutiu há pouco tempo, ah, a Apple não, não fala, o Machine Learning da Apple Ele é integ muito integrado aos recursos né? A Apple não divulga muito ah, Aqui tem inteligência artificial Aqui tem não sei o que O negócio está tá assim é, Muito ligado ao recurso E você vê que a Apple tem capacidade De fazer isso de uma forma Que outras não tem Por exemplo No iOS 16 eu acho né? Eu acho que foi novidade do, do 16 De você tocar na foto E ela recortar do fundo né? Quem tinha feito isso antes De uma maneira tão básica E tão fácil Sabe? Tão bem feito Que você Cara, ele recorta o fundo de uma maneira bizarra, sabe? De, muito assertiva, assim. Ele vai lá e realmente tira o fundo daquela foto. Você pega uma pessoa e aí você hoje pode... Trans... No iOS 17 vai poder transformar em adesivo, vai poder fazer não sei o quê. É, eu vejo a Apple trazendo essa, essas coisas para o dia a dia de como você interage com o dispositivo, sabe? Então, não existe forma melhor do que fazer isso do que como assistente pessoal, não exigindo, um, exigindo simplesmente uma conversa. Não Mas, um, eu vejo um...
1: isso que eu falei, sabe? É, é o que você disse. Eu não acho que vai ter um app... Apple GPT com. Você
0: abre e tem um campo de texto lá para você falar com o chatbot. Ou uma busca, que nem você comentou, do Google. Não, a busca vai estar assim, é, Siri, me mostra alguma coisa. E essa busca vai ser da Apple. Mas eu vejo ela
1: integrando esse chatbot dentro do Pages, do Mail, pra ajudar você a redigir essas coisas, sabe? De uma forma Sim. mais... Pra, pra salvar tempo, né? Economizar tempo. Pô, escreve aí um e-mail pro Edu dizendo que minha reunião de amanhã foi, foi adiada pra semana que vem. Tá? Ele já sabe qual é essa reunião, já escreve, sabe quem é o
0: Edu, explica por que, que foi adiado, sei lá. E foi isso que, que o, que o Marcos falou, do contexto das informações que estão no dispositivo e a Apple focar uhum. nisso. Porque, por exemplo, imagina uma troca de e-mail, a gente aqui no Mac Magazine, trocando e-mail é, com alguém comercial, sei lá, para fechar uma campanha. Tem todo o histórico ali das respostas, das idas e vindas, idas e vindas. A, a Siri ou a Siri GPT, se ela já, na hora que você vai apertar o reply ali, ela já pode, inclusive, sugerir, sabe? Você quer que eu responda assim? E aí já bota um. Nós tipo, um base A pessoa é. te
1: manda uma mensagem e ainda já sugere três respostas lá
0: com base em todo o histórico que tem ali, sabe? É exatamente isso. Pegar o que já está, e de uma maneira privada, que seja local, que não, que não tenha exposição disso, né? Para fora do seu ambiente ali, do, de controle. Resolver o problema, resolver a sua tarefa, sabe? Sem exigir que você sequer peça para ela fazer isso. Imagina, isso, isso no iMessage seria... Isso no
1: iMessage, com esse processamento local, seria demais, cara. Tipo, é, até perguntas específicas. Rafa, estou precisando do seu CPF. Ela interpreta e já dá a, a, a opção. Envia aqui seu CPF. Já sabe qual é o seu CPF. Ou precisa do seu endereço. Aí, você, ela com um toque, ela já entende que, quer, que você quer mandar o um endereço. Ou o que, que você vai fazer amanhã. Ela te lista seus compromissos, se você quiser, você compartilha, sabe? Tu, tudo isso para pular etapas, entendeu? era entender o contexto e usar essas informações processadas localmente. Sua esposa manda uma mensagem assim. Edu... Me manda a foto da Valentina naquele aniversário da, do mês passado. Ela já indica qual é a foto certinha. Você não precisa nem procurar, sabe?
2: E o louco é isso. que essas coisas todas, elas... Por exemplo, primeiro que o lance da... da PC, ah, a Apple vai entrar no mercado de, de buscadores. É o rumor da mesma contratação do cara da IA, que é o John, John Andrea que era diretor da parte de pesquisa e machine learning do Google. Aí não sabiam para que tinham contratado o cara, havia o rumor dos dois lados, de machine learning e de, de buscador, uhum. né? E quando ele chegou, ele conseguiu quebrar uma resistência enorme que a Apple tinha, que era sobre divulgação de pesquisa. Porque esse é um mercado que vive de pesquisa, divulgação e etc. Tudo é uma parte acadêmica muito forte. Né? Tanto que a maior ironia desse mercado é que o Google inventou o T do chat GPT, a OpenAI pegou isso, fez o, o GPT e conseguiu correr até sair na frente do Google e hoje está todo mundo fechando os estudos, os modelos por conta disso de novo. Né? A OpenAI não é mais open de nada. Né? E está todo mundo do mercado adotando essas coisas. Você vê a Microsoft usando o GPT para os seus documentos do Excel, do Word, de e-mail, etc... Só um parênteses
1: aqui rapidinho: o Roberio Toffolo to, mandou aqui um superchat dizendo que a Microsoft lançou essa semana o Bing Enterprise que vai proteger os dados das empresas, tornar
2: os Exato. confidenciais e tudo mais. Exato. Obrigado, então, é que é o lance do grounding também. Assim, eles falam o termo. Você vai ground os, a sua empresa aqui. Nada disso vai para o modelo, volta para o modelo. É tudo num, num, num parquinho fechado aqui, Não, assim. No um sandbox né? também. Então, né? No sandbox, exatamente. Obrigado. Ah. Então já está todo mundo fazendo meio isso. E existia desde o começo, quando a Apple comprou a Siri. O Neil Saibart, o jornalista, fala muito sobre isso. Que a Apple queria fazer isso de acordo com conversas com pessoas da própria Apple é um Siri OS o sistema, tudo. Ia ser uma, uma instância da Siri que ia premiar o iPhone, o iPad, o Mac, tudo. E aí não deu tempo de implementar isso no começo. Falar, ah, a gente faz isso depois. Te lança a Siri como um recurso e vai implementando aos poucos isso. Isso nunca chegou. Pode ser que chegue agora, né? Então, os astros estão se alinhando para essa segunda chance pra Siri. O estranho é você ver o Mark Graham falar que é ah, Apple conversando com os executivos lá, eles querem ver, eles querem lançar alguma coisa no que vem. Mas não sabe o que, que é ainda. A gente fala, poxa, a gente tem uma ideia. Fala com a gente. A gente tem várias ideias. <risos> Né? tá todo mundo fazendo isso. Ah, manda o PDF para o GPT e converse com seu PDF para entender melhor, para fazer resumo. Pergunta e resposta para estudar. São infinitas possibilidades e tudo já existe. Vamos ver o que, que a Apple faz... Com essa preocupação de privacidade, responsabilidade, confiabilidade, né? Ah, o PT falou um estudo que não existe. O advogado citou casos lá de direito que não existiam, tomou um pesco-tapa da juíza por conta disso. Hum. Então a gente sabe que essas coisas acontecem, né? A Apple não quer se envolver nisso, mas não pode ficar parada também. Enfiar a cabeça no buraco e falar, não, isso aqui ainda é meio preocupante, não vamos mexer. O mercado é mudou, né?
0: E é isso aí,
1: senhoras e senhores. Este foi o Mac Magazine no ar 537. Começar agradecendo a na audiência de vocês, os joinhos, os compartilhamentos. Muito obrigado pela companhia. Marcos Mendes, foi um prazer tê-lo conosco aqui nessa nova fase do nosso relacionamento.
2: Muito obrigado por terem me chamado. para eu voltar mais vezes do que na participação anual pós evento de iPhone <risos> para disputar com o Rambo do podcast mais longo. Mas muito obrigado, foi um prazer. Bacana Agora vai aqui ser com bem mais frequente,
0: hora. sem dúvida nenhuma. Isso aí. Valeu, Edu. Abraço. Valeu, Rafa. Valeu, Marcos, aí, pela participação. Estou curtindo demais aí, os artigos da coluna. Espero que nossa audiência aí, também esteja curtindo tanto quanto nós aqui da casa. E até semana que vem.
1: Nosso podcast é um oferecimento dos patrões Platinum FixTech, é a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Macs. E caiu a solução completa para consertar, proteger, comprar ou vender o seu produto Apple e Reitec hey Fibra Internet de qualidade. Um grande obrigado a todos que apoiam o Projeto Mac Magazine lá no Patreon ou no Catarse, especialmente os patrões Ouro, Alan Ribeiro Leitão, Arthur Duran, Cadu Valcésia, Cristiano Melo Gamba, Daniel de Paula, Derson Lopes, Enio Feitosa, Fábio Gonçalves, Fernando Brum, Fernando Feg, Francisco Marquete, Henrique Altran, José Carlos de Jesus, Lucas Gari Luciano Flair, Marcos Ferreira Pedro Cobatini, Rafael Dorceles Rafael Mantovani Romário Henrique, Sérgio Bergamini Tiago Demiciano, Ulisses Aguiar Rocha E Wendel Belarmino um grande abraço também pro editor desse nosso podcast aqui Eduardo Garcia, valeu gente pela audiência Um abraço e até semana que vem Tchau, tchau